0: O tym, że sport i polityka czasem niestety idą w parze, chyba nikogo uświadamiać nie muszę. I z reguły tak to już jest, że to politykom bardziej zależy na wizerunkowym wsparciu sportowców niż odwrotnie. W sumie nie ma się co dziwić. Tak czy inaczej przepychanek politycznych ze sportem w tle w historii było mnóstwo. Jednak żadna nie miała chyba takich zwrotów akcji jak życiorys Nikołaja Starostina, radzieckiej piłkarskiej legendy. Czas na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez sport. Nikolaj Starostin, urodzony w roku 1902, pochodził ze sportowej rodziny, generalnie był strasznym hartem, świetnie grał w hokeja i piłkę nożną, do tego stopnia, że był kapitanem reprezentacji narodowej w obu tych dyscyplinach. My jednak nie będziemy się dziś skupiać na wynikach sportowych, ale na realiach, w których przyszło żyć Nikołajowi i o tym, jak bardzo ingerowały one w sport. Zacząć musimy od tego, że w sowieckiej Rosji w Moskwie były dwa topowe kluby potęgi. CSK Moskwa, której patronowała Armia Czerwona i Dynamo Moskwa założone w 1923 roku przez, o zgrozo, Feliksa Dzierżyńskiego. Więc można się już domyślać, kto był patronem tego klubu. Oczywiście NKWD. Obie drużyny bardzo kusiły Starostina, jednak ten stanowczo odrzucał oferty i był wierny klubowi założonemu przez swoich braci, Spartakowi Moskwa. Oj, nie lubiła władza tego klubu. Czemu? No, po pierwsze, co to za nazwa, ten Spartak? Aluzja do greckiego powstania niewolników przeciw władzy była oczywista i nie mogło się to rządzącym podobać. Ale było coś jeszcze gorszego. Spartak z Nikołajem na czele świetnie sobie radził i regularnie pokonywał CSK i Dynamo, kluby o nieporównywalnie większych budżetach. Spartak wyszarpał im mistrzostwo ZSRR w 1936, 1938 i 1939 roku. Sytuację postanowił zmienić nowy szef NKWD i przy okazji, niestety dla Nikołaja, kibic piłki nożnej Ławrenti Beria. Z racji szefowania zbrodniczej machinie NKWD był on też honorowym prezesem Dynama Moskwa i traktował tę posadę szalenie poważnie. Postanowił pokazać, że jego klub jest najlepszy w Związku Radzieckim oraz, że ktoś, kto odmawia w nim gry, może się żegnać z życiem. Nadchodziły czarne dni dla Nikoła Jastrostina. <Słyszy> Barry nie było tak łatwo po prostu dopaść i bez powodu ukarać legendę piłkarską. Postanowił więc czekać. Z pomocą przyszła o dziwo II wojna światowa. Ludzie mieli większe problemy niż jakaś tam piłka i wtedy szef NKWD zaczął działać. W 1942 roku Nikołaja aresztowano, a z nim, tak profilaktycznie, jego braci, szwagrów i kilku przyjaciół. Wszystkim postawiono standardowy wtedy zarzut, w przypadku jeśli chciało się kogoś skazać bez posiadania dowodów. Przygotowywanie zamachu na życie stał. Śledztwo, a w zasadzie brutalne przesłuchiwania trwały półtora roku. W tym czasie oskarżonych torturowano, by wymusić przyznanie się do czynów, których się nie dopuścili, ale wszyscy wytrzymali i nawet posłuszny sowiecki sąd z braku dowodów nie mógł skazać Nikołaja na śmierć. Zamiast tego skazano go na 10 lat robót w łagrze na kole podbiegunowym. Tyle mógł wtedy zdziałać Beria, ale to wcale nie koniec, bo do przepychanki niespodziewanie dołączył się syn Stalina. Kim był z zawodu syn dyktatora? Generałem lotnictwa. W związku z tym nie miał poważniejszych problemów, żeby w 1948 roku przysłać do obozu pracy wojskowy samolot, który miał zabrać uwięzionego tam Nikołaja do Moskwy. Oczywiście nic za darmo. Wasilii, bo tak miał na imię sen Stalina, chciał, żeby zasłużony piłkarz został trenerem Krylia Sowietow, któremu patronowały, no pewnie, że siły powietrzne. Kiedy Beria się o tym dowiedział, to szlak go trafił i zaczęły się naprawdę poważne przepychanki. Szef NKWD postawił sobie za punkt honoru ponowną zsyłkę Starostina do Łagru, a syn Stalina nie miał zamiaru mu na to pozwolić. Ze względów bezpieczeństwa umieścił Nikołaja w swoim domu, ale ludzie z NKWD szybko porwali legendarnego piłkarza. Co na to Wasili? Wysłał oddział komandosów, którzy odbili Starostina z pociągu, który wiózł go do syberyjskiego obozu. Tam jednak znów dopadli go tajniacy z NKWD i ostatecznie Nikołaj skończył w obozie niedaleko Chin. To specjalne służby w ZSRR walczyły za sobą o piłkarską potęgę, ale to nie koniec. Bo 26 czerwca 1953 roku, jako wróg ludu, został rozstrzelany. No właśnie nie Nikołaj Starostin, tylko Ławrent Beria. Generalnie po śmierci Stalina odrobinę się w Związku Radzieckim poluzowało i już w 1954 Starostina zwolniono z łagru i przyznano, że wszystkie stawiane mu zarzuty były wyssane z palca. Po tych przejściach Nikołaj nadal kochał piłkę i wrócił na stadiony. Oczywiście już nie jako zawodnik, a trener swojego ukochanego Spartaka, przez który się tyle nacierpiał. Po zakończeniu kariery trenerskiej był prezesem klubu aż do 1992 roku. Nikołaj Starostin to doskonały przykład miłości do apolitycznego sportu i jednocześnie tego jak wiele są w stanie zrobić politycy, by podpiąć się pod legendy stadionów. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.